0: Senhoras e senhores, les gentils... Mesdames et messieurs, nerds e nerdas, está começando mais um Balascast Musical... Olá, lá Seja designmente bem-vindo A BalasCast, pra você que tá chegando pela primeira vez Welcome for the first time E pra você que ocorre semanalmente desde 2016 Muito obrigado por estar aqui Neste podcast toda segunda-feira Lembrando Que quem quiser mandar qualquer mensagem Mandar uma sugestão de convidado Mandar um feedback de uma coisa que achou incrível Ou até mandar alguma coisa que não gostou Vai lá no Instagram, arroba Balas Balas com dois Ls, que eu amo, amo Amo receber as mensagens Carinhosas de vocês ouvintes e ouvidas. Muito bom! No episódio de hoje, eu vou entrevistar um cara que está na minha listinha faz tempo, porque ele faz muita coisa. Vocês, alguns, já devem conhecer eles aí da, da internet, da vida, dos palcos, mas o que a gente tem como muito forte é a coisa do trocadilho. E já há muitos anos lá atrás... Alguém me falou assim, balas, um dia você tem que encontrar o Marcos Castro, porque vocês vão fazer trocadilhos juntos e tal. E eu falei assim, nossa, eu mal conhecia ele e tal. Então, o tempo foi passando, passando, a gente se encontrou, viramos amigos e há uns dois, três anos ele me convidou para entrar num grupo que chama-se chama Só Trocadilhos. E esse grupo é um grupo de trocadilheiros profissionais. Sim, senhoras e senhores, existem trocadilheiros profissionais que são pessoas que funcionam com esse tipo de cérebro, que é o que a gente vai conversar hoje no episódio, tá? Então, vamos receber ele, que ele é tanta coisa, mas ele é comediante, ele faz stand-up, faz show solo de stand-up, tem um show na Barra da Tiuca todas as quintas-feiras, ele é do Castro Brothers, aliás, ele é um dos irmãos Castro Brothers, da turma dos Castro Brothers, com 700 milhões de views, isso mesmo, 700 milhões de views, 4 milhões e meio de inscritos, ele é game designer, ele é um monte de coisa, ele é criador do UTC, que é um duelo de trocadilhos, e está aqui para conversar com a gente hoje uma salva de palmas para ele, Marcos Castro. Marcos Castro, finalmente você está! Que legal! alegria!
1: Você... Alegria demais, tô muito feliz de estar aqui. Muito, de verdade.
0: Muito legal de receber você. Você tá no Rio, né? Rio de Janeiro?
1: Tô no Rio de Janeiro. Tô na Tijuca. Tá você na falou, Tijuca. falou que o meu show é na Barra da Tijuca. Eu Já p... tem que começar dizendo. <risos> que a Tijuca é um lugar completamente <risos> diferente da Barra da Tijuca. Eu, eu podia editar isso, mas eu vou deixar de propósito, porque não, isso é muito... Não, Não, porque agora, quando você falou, podia ter passado essa informação batida. Sim. Agora que você falou e que eu crisei, é o melhor marketing possível. Agora as pessoas não vão esquecer. Perfeito. É na Tijuca.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. <risos> Sem querer, fizemos merchan. Não é na Barra da Tijuca, é na Tijuca que é totalmente outra. É muito sem noção, né? Falar isso. Eu, eu sei o que é isso.
1: Na verdade, tem uma, uma montanha de dif... entre a Tijuca e a Barra da Tijuca. Inclusive, isso se chama Floresta da Tijuca. <risos> é, você tem que subir o alto da Boa Vista. É meia hora de diferença, mas tá tudo bem.
0: Muito legal, muito legal. Ô, Castro, muito legal de ter você aqui. Eu quero falar de tanta coisa com você, mas uma que me instiga. E algumas pessoas que te seguem, eu sei que sabem, mas... Muitas não sabem, você é matemático, procede a informação?
1: Procede a informação, não só tenho formação, é graduado, né, tenho mestrado em matemática, Uau, né, eu, eu, eu insisti na loucura, né, e podia ter ido pro doutorado, mas foi quando a comédia surgiu na, na minha vida, e aí eu fiz a dissertação e falei, não, vou, vou seguir aqui um pouquinho na comédia, porque foi um momento de divisão, assim, de divisor de águas, eu tava, eu tinha ido... Comecei em 2007, né? E o meu mestrado foi 2007 a 2009. Uhum. Já tava enveredando pra seguir carreira acadêmica mesmo. Fazer, fazer uns um horários lá fora, Uau. ser professor universitário, e seguir essa, essa, esse caminho. Uhum. E em 2008, né? No meio do mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o Domingão do Faustão, né? O Quem Chega Lá.
0: Ah. E eu fui,
1: na eu fui finalista. Então, assim, foi uma coisa que do nada, de, de um dia pro outro, é. Gente começou a me procurar, como é, quanto é que é o seu show, quanto é que é esse? Eu não tinha a menor ideia, fazia stand-up há um ano, era um open mic. E aí eu falei: não, preciso agarrar essa oportunidade. E eu lembro até do meu coordenador do curso da, do, da, do mestrado, né? Ele chegou e falou assim: Marcos, é, a gente viu você no Faustão e tudo mais, né? Estamos sabendo. E, e aí, bom, assim, a gente sabe, só para explicar para vocês, né? É pra você assim, já teve alunos que saíram daqui foram, sei lá, pros Estados Unidos alunos que foram pra França alunos que foram, sei lá, pra Polônia mas alunos que foram pro Faustão, você é o primeiro né, então a gente vai a gente vai te ajudar nisso e aí acabou que eles, eles meio que me ajudaram no, no lance de não cobrar presença, por exemplo. Sim. Eu tinha que entregar, é Claro que eu passei, fiz a dissertação tive também, né? Mas eles foram os professores foram legais. Uhum. Era, era engraçado que eu, tipo, eu ia começar a apresentar alguma coisa e você não joga com aquela cara de... Ah.
0: <risos> <risos> Faz uma... uma piada, né? É,
1: é. Mas foi um, foi um procedimento, assim, que um processo, né? Desse um ano, no final do mestrado, que, tipo, os próprios professores estavam falando, vai... Então, não tinha dúvida no meu coração. Ainda mais a matemática, que, sei lá, 2 mais 2, vai continuar sendo 4. Então, não é como se fosse atualizar muito daqui a 10 anos. Então, eu botei pra mim assim, a matemática vai ficar aqui desse lado, botei numa caixinha. Se uh -huh. tudo der errado, né, em caso de incêndio, quebre. E, até hoje, esse incêndio não chegou e espero que não chegue.
0: Uh -huh. Agora, você na matemática, vou pergunta, sempre me fazem ou quando você era pequeno, você era engraçadinho, ou na faculdade, assim ou mais ou menos ou médio
1: me... eu era bom já para colocar em termos matemáticos vou colocar assim, ah, era por um cento tá bom eu, <risos> eu tava tá bom, tá bom. eu tava ali na não era tinha gente mais engraçada gente mais é tipo aquela galera que você vê que abre a boca já 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 é engraçado todo mundo ri, ele conta história tu concentra a atenção eu nunca fui esse cara eu era o cara mais ou menos divertido ali, só que dentro da... Isso dentro de uma roda de amigos, por exemplo, na... Eu, eu, eu era muito de grupo jovem na né, igreja, antes de entrar na faculdade e tudo mais. Ah. Ali na, no grupo jovem da igreja, eu era um, um cara um pouquinho mais é graça, sabe? Sim. Na, na matemática, meio que todo mundo, pelo menos todo mundo da faculdade que eu, que, que eu estudei, assim... É, eu acho que isso é tem um padrão do matemático. Todo matemático tem um quê de comediante? Sério? Ele, ele tem uma, uma, uma chavinha ligada diferente, é uma, é uma visão um pouco sarcástica e diferente das coisas... Eu, inclusive, eu, eu tenho várias pedras minhas do início do stand-up que foram muitos insights de muitos colegas que, sem querer, soltaram Uau! comentários em cima dos meus comentários.
0: Uau! Que tinha a ver, por exemplo, alguma que você lembra que tem a ver com o universo da matemática? Assim, alguma historinha, alguma coisa? Ah, de, de... Tem uma
1: que eu. Ah. É, tem uma que eu, que eu. É mais quase uma, uma meta-piada porque eu falo sobre isso, uh -huh. mas eu lembro que tinham. Tinham piadas agora mais antigas, eu não vou lembrar o certo, mas eu lembro que eu fazia uma piada no início que eu falava que eu tava contando uma piada para um amigo meu na faculdade de matemática, e aí ele falou assim, sete e meio, eu falei, o cara deu nota para minha piada. Eu falei, não, cara. Sério? Eu falei, Calma, você pode ter uma reação diferente, tipo rir. E uh -huh. ele respondeu, não, ri só acima de 8. Ah, muito boa! É baseado em fatos reais? É baseado... é baseado em fatos reais. E aí eu falei assim, ok, isso vai virar uma piada. Aí quando eu contei isso, aí ele riu e falou assim, tá vendo? A piada sobre a piada foi
0: acima de 8. Nossa, muito boa, muito boa, muito <risos> boa, né? A gente fica curioso também de saber, às vezes, de onde surgem, né? Você acha que a, a matemática te ajudou nesse sentido de depois, na sua segunda parte? E ajudou.
1: Demais. Primeiro porque a, a matemática, ela tem uma... apesar de a gente ter uma visão assim, no início eu tinha uma visão que era quase uma dicotomia, né? Poxa, a matemática você tem que achar o X. Então se você fizer essa equação, resolver isso aqui, você vai achar o X. Ao contrário da piada, se você fizer aqui, nem não necessariamente você vai produzir o mesmo resultado. Às vezes um, um dia você mudou uma coisinha, mesmo que você não mude, a plateia pode ter uma recepção diferente. Uhum. É uma, é uma, uma ciência bem mais inexata sobre uma, uma, uma ótica. Porém, a matemática, ela requer uma extrema criatividade para resolução de problemas, para você encontrar, por exemplo, uma prova de um... Ah, temos que provar um teorema tal. Você tem que chegar daqui até aqui. Só que você não sabe como é que você vai seguir esse caminho. Uhum. Não tem uma receita de bolo. Você tem que tirar soluções criativas da, da, da cartola o tempo todo, como é a piada mesmo. Então, muitas vezes... A minha forma de trabalhar na faculdade e no mestrado de matemática era assim, eu vou sentar a bunda e vamos ver qual é. Que é muito o que acontece quando você vai, às vezes, produzir comédia. Escrever. Você senta a bunda e vai ver qual é.
0: Legal, legal, legal. Muito interessante. Agora, você não acha que a comédia também tem bastante coisa matemática, assim, no sentido de... Tem uma parte, vocês ainda que fazem texto, né? Nosso caso de improviso, é menos difícil de medir. Mas assim, eu, das aberturas que eu faço, né? Você sabe que tem. Se você usa o mesmo tempo, a plateia. É, e tá, a piada tá, tá testada, ela funciona. Não acho que tem também uma matemática de, de certinha?
1: Sim, sem dúvida. Claro que eu acho que isso está muito mais emaranhado em uma série de outros, outros pontos que, por exemplo, quando você tem um timing. E você fala assim, não, eu sei executar essa piada nesse time e ela funciona. Se você começa a fazer isso várias vezes e você valida isso, isso naturalmente aumenta a tua confiança, obviamente, naquela piada, então você sabe que você está entregando ela uma, da forma mais próxima do ótimo, né? Uhum. Então você é tô confiança. confiante. Se você não tá sendo confiante, a, aquela, aquilo já vai meio rateado. O público o sente no, no, no olhar também. Não é só o que você está dizendo, né? É muito também do como você tá transmitindo. É claro que existem regras, você vai ver que, por exemplo uma, a gente usa muito né e usava muito no início do stand-up, agora a gente meio que tem que tomar cuidado para não ficar tão batido que o público percebe algumas coisas né tipo aquela regra de três, né, de você Sim. chegar e, e falar é, alguma coisa não sei, por exemplo, é lugares é, vamos para lugares que eu adoro ir, né, aí você fala, sei lá Paris, né, Nova York aí fala Osasco, aí é a galera, Sim. né tipo o público já vai entendendo, mas é uma. Mas faz sentido, talvez. Por que, que são três? Por que, que não, não são quatro, né? Por que, que não são dois? Talvez seja tenha uma cadência de timing, né? De, de, de construção de, de. de. construção de padrão, né? Então dois são suficientes para você entender, ok, temos um ritmo, tem que ter um terceiro para ter uma quebra. Uhum. Ah, se você botar quatro, talvez demore muito demais as pessoas já entendam que tá vindo, tá vindo uma piada. Eu acredito que isso tem uma questão de timing, sim. Existe uma técnica que aí passa muito também. Pela, até pela, pela psique humana, né? De você querer... Você agradar as pessoas... Como, por exemplo, a PNL, né? A Programação Neurolinguística fala, né? De você conquistar a pessoa... Ali nos primeiros, sei lá, 90 segundos, 60 segundos... Não sei qual o qual tempo exato, mas... Existe esse ritmo, né? Sim. Então eu acho que, essa, que isso é, de fato... É, é, tem muito do, do comportamento... Tem muito do, da, da psique humana... Mas tem uma parte analítica... Uma Sim. parte que você fala assim... Ok, nós podemos pegar esse recorte... Estabelecer padrões... E daqui por tentar produzir um resultado melhor. Ou certamente. Uhum. Certamente existe.
0: Tá, sim, sim. Concordo, concordo. Muito legal, muito legal. Eu adoro essas. Esses, o que tem por trás, né? O desvelar a comédia e as piadas. E aqui, ó, queria até puxar o assunto para o nosso assunto em comum. Porque, quando eu postei recente uma. Alguma das, uh, dos trocadilhos que apareceram no nosso grupo, eu postei umas três vezes nas redes sociais. E a, a quantidade de, view, de views, não, de curtidas, de comentários, assim, são os meus posts mais comentados. E eu falo, nossa, e como as pessoas gostam dessa coisa do trocadilho. Eu tenho três tipos de pessoas. Umas que falam, ah, isso é muito engraçado. Outra fala, nossa, respondem com alguns trocadilhos também, né? Quer dizer, elas entram na brincadeira. E tem uns outros que ficam loucos, eu quero entrar nesse grupo. Você, o, o amigo que indica, ô oh Jorge, você tem que entrar nesse grupo. E aí eu recebo, assim, centenas de mensagens, balas, eu quero entrar no grupo, como faz? E eu explico, não, é um grupo fechado. E não é por mal que ele é fechado, né? Até o um, meu melhor amigo, praticamente, que é o Rodrigo Jeribellon tem que bala, você quer entrar nesse grupo? Eu falei, putz, Jeribellon é um grupo mais... E ele ficou meio chateado comigo, assim, que eu não, eu, eu não sou explicar pra ele. E aí ele abriu um grupo, ele e uma galera. Eu falei, que legal, né? Tipo, tá? Que, que suja outros grupos. Mas queria falar sobre trocadilho. E antes até de entrar no grupo, queria perguntar pra você, se. Assim, que tem por trás do trocadilho? Por que, que as pessoas gostam ou não gostam? Qual que é a. O que, que você acha que é a magia do trocadilho?
1: Olha, é, eu sou fã de trocadilho de antes de, de fazer stand-up. Eu ah, tinha, hum. é, da, assim, pra, pra vocês entenderem entender o tempo, né? Dali no tempo que a gente tá falando, Estou falando de eu pegar o telefone fixo e ligar para um amigo. Opa! Né? Pegar, <risos> o
0: pegar o quê? Pegar o
1: pro... quê? pegar Era. um telefone é, discar, que que é isso, que né isso? eu pegava o telefone fixo e na época que isso aqui fazia sentido, né uh -huh. tipo, que tinha esse formato eu tô, desculpa, eu tô no vídeo aqui Pode, eu tô fazendo quer. o polegar e o, e o mindinho né é, fazer esse, esse, esse sinal fazer algum sentido, e eu, eu ligava para um amigo meu, Maurício eu devia ter uns 17, 18 anos eu só, eu só chegava para ele assim, eu não falava oi, tudo bem, como é que você tá eu falar assim, Maurício, não tinha nem alô Maurício, por que, que os filhos do Osama Bin Laden gostam tanto dele? Ele já, já ria. Ele já ria, no, no como sabe, na coisa assim, se eu o que você. Porque... ver. Ah, porque ele os ama. Era isso, ah, valeu, tchau, tchau. <risos> Esses trocadilhos assim bobos. E, e sempre que vinha a ligação do outro, era, era era uma coisa maravilhosa que a gente assim, ah, lá vem mais um pro nosso bloquinho, sabe? Pro nosso registro de trocadilhos. E, e eu não sei, eu acho que é tão simples, é tão... É tão acessível, mas ao mesmo tempo, é, alguns, né, são tão ingênuos e, e mexem. E não mexe só com a, com a graça, é, é, passa muito pelo... Eu não acredito que eu ouvi sim, isso, sabe? Sim. Sério, cara, parabéns pela coragem. Eu, eu, eu acho que o trocadilho, ele mexe com tanto sentimento, ele é tão simples. Mas ao mesmo tempo, ele cativa tanto. Que até é, é inexplicável muitas vezes, porque é que você falou, quanta gente... Fala disso, meu Deus, eu quero estar nesse grupo, eu quero... Eu acho que tem uma sensação de pertencimento, acho que as pessoas se sentem capazes de, de, de fazer, porque de fato elas são capazes, tem muitas pessoas que, que são verdadeiros trocadilheiros, uhum. mas ao mesmo tempo tem essa coisa que, eu não sei, é, eu acho que quando eu vejo um trocadilho talvez muitas pessoas sintam isso, é, é, é puro, sabe? Você é, tá ali com aquilo e fala assim, é, só, é um jogo de palavras. É uma brincadeira, é um jogo, é mais do que comédia, é um jogo. Uhum. A gente tá, tá brincando e tá tentando achar resultados diferentes com, com palavras diferentes. Eu acho que, que, que a riqueza do trocadilho tá aí, ele é simples, porém, ao mesmo tempo, ele cativa.
0: Uhum. Sim, muito legal. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque ele é um jogo mesmo, ele é um jogo de palavras, né? Ele uhum. tem uma, uma sabedoria em você usar as palavras de um jeito... Tem uma coisa que é muito sutil, que é... O trocadilho, assim, muitas vezes, quanto pior ele é, melhor ele é. Mas, ao mesmo tempo, se ele é muito... Tem, tem trocadilho que é ruim e tem trocadilho que é ruim, e mas é bom. É ruim, mas é bom. Né? Tem, essa... tem uns que são óbvios demais, tem uns que são longes demais. Tem uns... Né? Tem, tem essa coisa que... E, e eu acho que você falou uma coisa até que me, me lembrou de, de, de... Eu fui na dentista o, o ano passado e ela lembrou de uma peça que eu fazia, eu era também de um grupo, de um movimento juvenil judaico, quando era pequeno. E eu fiz parte do grupo de teatro com 11 anos, 12. E ela lembrou de uma cena que eu fazia, que eram dois caras que estavam numa lavoura, ah, não aguento mais trabalhar aqui nessa plantação de vagem. Eu olho pra todo lugar, tem vagem, eu olho pra você, eu olho eu vejo uma vagem... E aí entrava uma música, do, aquela música do Legião Urbana, ela, Selvagem... <risos> sabe? E ela me lembrou disso com 12 anos. É, então eu é. falei, nossa, eu acho que isso é uma, é uma coisa que... Não sei pra você, mas eu tenho impressão, quando eu vejo a galera que realmente... tem Que é um, é um jeito de pensar a cabeça. Você não sente isso Sim. também?
1: Sinto. Inclusive, eu acredito que, da mesma forma como eu falei da... Da, da cabeça para matemática, né? Que você meio que educa a sua forma de pensar, o, o, quase o seu modus operandi lógico, né? Para um, uma resolução de, de um problema matemático, você também liga essa chave para, por exemplo, para trocadilhos. É, e isso te, tem muito a ver, por exemplo, não necessariamente só na, na parte de trocadilho em si, mas quando você mexe com a estrutura das palavras, é, eu percebi que quando eu comecei a fazer mais trocadilhos, pelo, pelo fato de eu também ser músico, né? Eu comecei a perceber que eu aprendi a rimar melhor. Ah. Depois que eu comecei a educar a minha cabeça para fazer mais trocadilhos, eu comecei a fazer paródias com mais facilidade, porque a ah, parece que que dentro da nossa cabeça você vai botando as palavras dentro de um banco de dados e você vai setorizando e o teu cérebro meio que já vai meio que organizando para você para você conseguir chegar e, e captar um trocadilho. É, é, parece que inconscientemente o teu cérebro já vai me que organizando a casinha. Uhum. Palavras que rimam, palavras que têm a mesma, o mesmo prefixo, palavras que têm a mesma sonoridade, palavras que, se você, de repente, vai ter uma, uma, uma semelhança fonética, e aí você vai ver que tipo, já vai começar. É, entra até numa outra, um outro papo, que é o da vertente do trocadilho, que você pode pensar no, no trocadilho textual, o trocadilho fonético falado, uhum. é, enfim. Essa, isso realmente tem uma parte do, da cabeça que, que, que você treina. Uhum. E, e você vai ficando cada vez. É, não sei se melhor é a palavra, né? Porque dentro do mundo do trocadilho, o melhor né, é altamente subjetivo, como você mesmo disse, né? Sim. Diferentemente de um. Eu vejo isso muito no stand-up, né? Porque uma piada boa, no stand-up, normalmente ela produz dois resultados. Uma piada, né? Ela ou é, ou é o riso riso, barra, aplauso, botar assim, né? Uhum. Ou a é nada, né? Sim. Ou não tem. O trocadilho é, é, é uma tríade. É, é, pode ser o nada, pode ser o riso, mas pode ser um... Nossa, né?
0: Uh -huh. ah, ou aquele... Ah, ah é! É, é, um, é um
1: sentimento uh -huh. que sai desse binário, né? Dessa Sim. coisa do... do, do, do ou, vai, ou é bom ou não é, né? É um, é um terceiro, é uma coisa meio que ali, sabe? E que não dá para controlar e não, eu não sei medir. Bom, eu não sei exatamente qual é essa régua do nossa, do, do engraçado, até hoje eu não descobri, isso é apaixonante também.
0: Sim, é interessante, é, essa sensação de ah né, ela é muito interessante. Agora você, eu, eu, eu tinha uma que eu até contava, que eu acho que eu queria fazer que, é o que eu acho muito interessante também do, do nosso grupo e vejo você fazendo é que assim, muitas vezes a gente recebe um meme de trocadilho, uma, né, uma, um desenho e tal, na... Agora, outra coisa, quando a gente faz um. Até eu brinco, tem uma hashtag que eu falo, é ruim, mas é minha. Tipo assim, tá, não foi, ó, mas foi eu que fiz, entendeu? Tem um outro, né? E tem. Você conta aquela historinha do, do cara que chegou na padaria e pediu. Como é que é? Pediu. É... O
1: homem uma... foi à padaria, pediu 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme?
0: O homem foi na padaria, pediu 16 pães, um pirulito e uma bala? Não sei. Não sei.
1: Não sabe, balas? Olha, mesmo tendo uma bala, você não sabe, balas. Eu sei!
0: Eu vou mandar bala pra você fazer. Então
1: tá bom. É missão impossível. Aí as pessoas, ué, não entendi. Não tem que trocar de. Por quê? Por quê? Pão pão, 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 pão. Pirulito, pirulito
0: pirulito, bala ah, eu amo essa, eu amo, eu conto e falo que é do meu amigo porque essa é, essa é daquelas que a pessoa fala, assim, ai não não, não é possível olha onde, foi. Olha onde a gente foi e eu, pergunto, eu falo pra você disso da, da coisa, porque eu noto é, ultimamente até por algum motivo assim, mais eu tenho percebido que assim eu acho até que o grupo dos trocadilhos foi uma coisa que me fez bastante pensar porque eu lembro que quando você criou, eram poucas pessoas, né? não sei quantas estão hoje, é. mas tinha uma turminha menor, né?
1: Eu acho. É, era menor. Quem criou, na verdade, foi até o Ed. A ah. gente estava junto. Ah, é, se você Ed. entrar lá no grupo, vai estar vai tá visto lá, criado por Ed Gama. Ah, Aí ele fica sempre falando isso pra mim assim... Você passa por criador? Ah. Quem criou fui eu. Ah, você tá dando assim, crédito. Cara, deu marketing, né? Porque a gente tava junto na turnê do UTC e tal. E quando a gente entrou, eu entrei no, no, na hora zero, né? Sim. É, mas, mas sim, começamos ali. Eram uns pouquíssimos. Nem 10 talvez, né? Hoje, já e, tem uma galera. É,
0: e eu lembro no começo que era uma coisa assim. Eu lembro eu passava o banheiro. Eu ficava, qualquer lugar que tinha essa pausa era pra abrir e ver o que estão falando e o, o que eu acho muito legal porque assim, não é que a gente pra você que tá ouvindo, é um grupo de só pessoas que fazem drogadilha, o que acontece? a regra, que a gente nunca colocou ela mas ela tá dita, que é assim são, regra, são, são autorais né não é, ah, eu li na internet não, é seu, tem que ser seu e a outra que eu adoro, que é assim você coloca o setup, a pergunta mas você não dá a resposta por quê? Porque você vai dar para as outras pessoas do grupo tentarem achar a resposta. Se ninguém achar, daí você dá a resposta. E o que é muito legal e muitas vezes mais legal é que, assim, às vezes a gente dá a pergunta, pensou numa, e as pessoas dão respostas outras diferentes da original, que foi a pensada. E, para terminar, muitas vezes a resposta que deram,
1: às vezes é melhor do que a resposta original, não é verdade? Sim, é verdade. E, e já aconteceu, eu vou te falar. Já aconteceu de eu postar um setup que eu não tinha resposta. Então eu só inventei uma coisa sem sentido. Nossa. Qual é a fruta favorita dos ursos? Eu falei, Nossa. vamos ver. Nossa. Tá entregue.
0: Nossa. Nossa. <risos> Nossa, e aí, olha que ótimo exercício, não tinha pensado nisso.
1: E aí, de repente, eu, eu já fiz isso umas duas vezes. Eu mandei isso, Aham. foi quase um experimento social. Sei. Aí eu vi que tinha uma boa, eu falei, é essa. É essa ainda me... Minha... <risos> Isso é maldade, porque a pessoa acha que tava criando, eu falei assim, eu tô me apropriando, né? Isso é gente, até maldade, pensar bem, né? Mas, é, mas tem que ter esse elogio, por isso que tem um elogio quando a gente, né? A gente elogia a galera que acerta, sim, né? Sim,
0: sim, isso é muito é, legal. Porque é,
1: import, é importante, e o maior elogio é quando tem, por exemplo, o ha ha, ha" né? O Wendel quando passa, né? Tem o Rá, o Passadão do Wendel. Aí já vai criando toda uma, uma mitologia ali em cima, quando o... o quando chama de máquina, né? É uma máquina, pô, Marcinho, ao nível do Marcinho Eiras, que é uma máquina de trocadilhos. Sim. Então, e é legal que... Isso é impressionante, que o grupo de WhatsApp, ele por si só, ele já tem aquele estigma do grupo não ser algo que, que funciona. Se perde, perde propósito, né? Daqui a pouco, todo mundo tem que falar, ei, vamos voltar ao assunto inicial, que o pessoal fica mandando meme, fica mandando lista de transmissão, esse grupo tem pelo menos uns três anos, três anos e meio, se eu não me engano, e a gente consegue fazer com que, um, não diminua o ritmo, Sim. a produção, e a gente consegue manter as regras. É uma coisa que eu fico assim, eu tenho muito orgulho de, de, de ver o grupo funcionando e, e, e quase como um organismo vivo.
0: Sim, total, total. É muito verdade. É, vou nomear alguns aqui o grupo tem muita gente mas assim alguns são os mais ativos digamos assim você falou já do Wendell que é craque máquina né os, os máquinas né o seu Marcinho Eiras é outro que faz assim é você tem é impressionante como a cabeça dele eu fico impressionado né é. É, quem mais que são os o, o Francisco José Espino ela faz bastante é. o Ed Gama já falamos a Thalita é. Halliday também Sim. Que é ótima, faz trocadilho em inglês, que dá quase uma raiva. Porque ela cria. É.
1: Inclusive é o Thalita Style, né? Tem, uma, tem uma, uma, uma símbolo que é TS ali, que é o Thalita Style, que você já sabe que a resposta é em inglês, né?
0: Isso, 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 isso. <risos> é, quem mais? O
1: Gilson, a... Ah, o Gilson Vitor. O Gilson, a... Pô, agora também tem, ah. tem o Ângelo, né? Que é do, do Memes Draw, que ele também tá ótimo, participa demais. Que é ótimo, desenha. Ah, pô, o Léo Lana. O Léo Lana, Leo que é roteirista da Globo. Sim, que, pô, muito legal. Maravilhoso. É. Já conheço ele já, inclusive, eu conheço ele a... Há uns mais de 10 anos quando ele era twitteiro. Aí ele foi para foi é, roteiro da Globo, Zorra, Tá No Ar. É, escolinha o professor Raimundo. É uma máquina também de trocadilhos. E mais, tem o Daniel Bonolo, agora que eu vejo sempre também. É, é muita gente, muita, é muita gente. gente.
0: É. Um salve para toda a galera. Bom, para a gente... fazer Derico? Ah. Derico! Derico! <risos> claro, Derico tem o Derico <risos> Style também, né? Que era aquelas sim. mais curtinhas. É, muito é. legal. É muito legal, muito legal, muito legal. O... Cássio, vamos terminar? Vou te... queria experimentar, fazer alguma coisa do... Eu nem sei o que exatamente, mas algum jogo tentar fazer. E se for ruim, a gente não, não, não põe no ar. É... <risos> tá bom. Vamos famoso o truque da edição. Fazer algum jogo, pensar alguma coisa do tipo assim... Quase que como se fosse um duelo de trocadilhos, alguma coisa assim. Vou pegar uma palavra, vou pensar... Vou, vou pegar, não. Me fala uma palavra, me fala uma letra, vai. Me fala uma letra, melhor. Tá. L? L. Eu vou pensar uma palavra com a letra L. Lápis. 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 Ok. Então, cada um faz um, um trocadilho, uma perguntinha, um desses, ah, o que que é, tal, tá, tal, tá, tal, tá, qualquer coisa do, do universo Lápis. É...
1: <risos> Sabe o que é muito louco? A gente teve uma conversa há umas duas ou três semanas atrás... E eu, por algum motivo, acabei de lembrar que a gente fez um trocadinho sobre lápis naquele Nossa, dia Nossa, no mesmo não sei dia se você vai lembrar Mais eu falei, ou menos meu, vamos, vamos nele, o meu, vamos nele, começa qual era? O melhor é o seguinte, você é. sabe qual é a cidade dos lápis? Qual? É, Pensilvânia
0: Ah, Pensilvânia
1: é verdade. E, e estado, eu não sei se é cidade ou estado, Também a minha, minha, minha aula de geografia eu faltei
0: <risos> Não tem problema, a gente... E você, <risos> é. e você sabe qual é o reino dos lápis? Ah. É o Faber Castello. <risos>
1: Não fiquei desapontado com essa. Ah, Deus
0: Deus. Aponta um trocadilho melhor é. para nós, então, por favor. Então,
1: então, vou fazer o seguinte: eu vou fazer, vou pegar o trocadilho do lápis, vou fazer, ó, vou fazer um exercício com ele para ele ficar maromba e ficar bem graffitista. Né? <risos>
0: Olha, uh, eu espero que esse momento nosso não seja apagado. Uh, ap apagado, afinal,
1: uh, é, é. Afinal, Deus
0: escreve certo, bolinhas. Tá, 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 Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais e... e se você quiser falar com o Marcos Castro Achar ele, saber mais coisas Sobre trocadilhos, ele e a vida dele Vá lá no Instagram dele Arroba Marcos Castro Ou então no canal dele, Castro Brothers E vamos agora ao nosso momento Merchan Márcio Balas, a gente vai fazer uma festa de fim de ano e a gente fala de alguém pra tocar essa festa, sabe assim, tipo, fazer uma atração, fazer alguma coisa legal, mas assim, que fosse, sem palavrão, que fosse legal, que brincasse com as pessoas interativas e online mesmo, você tem alguma coisa assim, hein, hein, hein. É claro, basta você contratar o meu show de improviso online, eu faço ele junto com o Evandro Rodrigues, a gente faz jogos, brincadeiras e improvisa junto com as pessoas da sua empresa onlinemente, diretamente na minha casa. Basta você entrar em contato marciobalas.com.br é isso aí muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com seu foninho coladinho no seu ouvidinho thank you legend and gentlemen, for heart for feeling for being here in the bright her herpivers for being there for knowing that crocodiles is an art the art of crocodiles of things to get to play to play the game with the world because we have to play we have to game we have to deal, we have to love we have to crocodile our lives and see you next Monday bye bye se você quiser achar o Marcos Castro, perguntar coisas, ver o canal dele, vai lá no arroba masculino.